0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay
1: Merhaba, NTV Radyo'nun cinayet masası programına hoş geldiniz. Yerli bir polisiyemiz var, bir de konuğumuz var tabii daha önce de programımıza gelen şeref veren bir konuk Çağatay Teşekkür hoş ederim. geldin.
2: Hoş bulduk sevgili annem.
1: <gülüyor> Başkomiser Galip'in yaratıcısı babası Çağatay yaş mutlu birlikteyiz. Bu sefer son kitabında benim canım ailem hikayeler var ama uzun hikayeler üç tane. Evet. Hikaye. Yazıyorsun sen hikaye yazmayı seviyorsun. Dergiye de yazardın değil mi?
2: Evet evet seviyorum. Romanı da seviyorum. Hikayeyi de seviyorum ama bunlar artık hikaye mi desek onu da tam bilemiyorum. Bunlar Çünkü küçük bunlar novella. evet evet novella olmuşlar. Çünkü her biri 60 70 sayfa. Hani evet. öyküden değil zaman ne bileyim 2 sayfa, 3 sayfa, 5 sayfadır.
1: 80 90 olursa novella oluyor Evet. Evet. E şimdi
2: polisiye hikaye yazmanın zorluğu da burada işte o 5 sayfada ne yazacaksın? <gülüyor> şimdi okuduğun için biliyorsun soruşturma var. E, soruşturmayı da ben böyle 10 sayfada 20 sayfada bitiremiyorum. Tabii ki doğal olarak uzuyor bu soruşturmalar. E tabii
1: seninki daha ziyade procedural gibi yani tamam çok akılda kalan bir karakterin var yani. Hani öyle soğuk bir şey değil yani. Evet. Polisin nasıl soruşturmayı yürüttüğü evet, evet. kitabı değil ama her şeyi anlatıyor yani.
2: Yani Galip işte yedi kitaptır. Süreci
1: anlatıyor yani.
2: Evet çünkü artık yedi kitaptır bununla birlikte yedi kitaptır okurla birlikteyiz. Alıştık birbirimize bizden birisi oldu. Galip o polisin soğuk bir soruşturma süreci yok artık kitapta. Evet, evet. Hiç gerek yok. yan karakterler de öyle, Serdar, evet. Mustafa evet. da öyle. Hiç
1: Kanlı canlı. canlı. Evet. <gülüyor>
2: <gülüyor> ben seviyorum öykü yazmasını. Yani roman yazmasını da tabii. O benim ilk göz ağrım roman ama evet. öykü yazmasını da seviyorum çünkü farklı konulara değiniyorum.
1: Evet, evet. Tabii her şey değişiyor, denge değişiyor. Evet, yani evet. farklı farklı bir şey oluyor.
2: Evet, yani kafamda mesela iki üç tane anlatmam gereken konu oluyor. E ben bunları bir romanda toplayamam. Çok evet. zorlama olur toplamaya kalkarsam. Adam ne bulmuşsa romana sokmuş diyecekler. Aynen. E, o yüzden öyküyü evet. seçiyorum. Ha,
1: i̇yi, iyi. Böyle iyi. ben dergiden hatırlıyorum yazdığını çok, sevdiğini yani, hikaye evet. yazmayı sevdiğini. Bir de sana demin de söyledim, emin oldum artık. Biz yani rahmetli Celil abiyle birlikte bir de sendin bize bu oyuna yazsana yazsana yazsana yazsana dedirten. Ee, da zaman zaman etmiştir gerçi de. Baya hakikaten şey yapardık zorlardık ya yazsana çarta yazsana Çağatay diye ama sen epey bir zamandır bir iki yıldır belki. Artık yazıyorsun yani, yani yazma desek de yazacaksın öyle bir hale geldi. Yani. Demek ki diyorum ben. Senin için keyif verici bir şey olmaktan çıktı, bir meslek oldu. Anladın ki sen yazarsın ve bundan sonra kitap yazacaksın yani.
2: Evet, yani, yani konuşmuştuk yayından önce de bir felsefe, maceram oldu benim. O benim evet. tüm vaktimi alıyordu zihinsel olarak da, bedensel olarak da. O yüzden ben çok aktif olamadım bu kadıköy cinayetlerinden sonra bir üç yıl, Vaktin dört yıl. Evet, tabii. vaktim kalmadı. Dört yıllara verdim. Ama bitti. Şimdi tamamen romanı döndüm. Bir de Celil abinin çok güzel bir sözü vardır. Ben ilk başlarda ona katılmazdım ama çok doğru söylüyormuş. İşte tecrübeli bir yazar bu. <gülüyor> Büyük bir yazar. Çok da iyi bir hoca. Çok da iyi bir hoca. Derdi ki ya Celil abi derdi, bu kitaplar görünürler de yok. İşte bazı kitapçılarda yok. Tanıtım, PR çalışmaları çok önemli derdik. O derdi ki hayır. Önemli olan yazmak. Yazmıyorsunuz derdi. <gülüyor> Az yazıyoruz derdi. Ya Celil abi derdim ne alakası var şimdi PR şeyin? <gülüyor> Haklıymış. Çok yazınca, çok yazınca, çalışınca hakikaten oluyormuş bir iş. Daha görünlerde oluyormuşuz.
0: İlerideki Sarıkamış istasyonunun peron ışıkları seçiliyordu. Oraya varınca istasyon şefi Muammer abinin her sabah sobanın üzerinde demlediği çayını yudumlarken sobanın yanına kedi gibi sokularak sigarasını tüttürmek en büyük keyfiydi. Demir bitişiğindeki mezarlığın önünden geçerken Fatiha suresini okumayı ihmal etmedi. Özellikle satılmış ağanın Lösemi'den evvelsi günü ölen 14 yaşındaki kızı Fadime için de dua mırıldandı. Şu en baştaki mezar onundu. Huzur içinde yatsın. Allah onu mutlaka yanına almıştır diye düşündü. Hayatlarının henüz çok başında bu dünyadan göçenler için yüreği sızlıyordu. Saatine baktı. Yarım saat sonra ekspresin Sarıkamış'ta olması gerekiyordu. Ama her zamanki gibi yine gecikecekti. Çünkü bugüne kadar trenin rötersiz geldiğini gören olmamıştı. Bu sabahta olmayacaktı. Demir yolunun kenarından istasyona doğru yürürken az ileride ağaçların arasından raylara çıkan karartıyı fark etti. Hemen kendini raylardan kenara atarak bir ağacın gövdesine gizlendi. Ulan terörist falan olmasındı? Yoksa raylara bomba koyup tren geçerken mi patlatacaktı? Rayların üzerindeki adam bir süre çevreyi kolaçan ettikten sonra tekrar ağaçların arasına girdi. Biraz sonra bu sefer iki kişi birini taşıyarak raylara çıktı. Mümtaz dikkatlice bakınca bu iki kişinin terörist olmadığını anladı. Bunlar Ökkeş ile oğlu Hüseyin'di. Bu saatte burada ne halt ediyorlardı? Kimi taşıyorlardı? Mümtaz merak içinde ağacın arkasından olan biteni izlemeye devam ederken Ökkeş ile Hüseyin taşıdıkları kişiyi raya yatırdılar. Ökkeş saatine baktı. Ardından raylardan aşağıya inerek gözden kayboldular. Mümtaz bir süre daha bekleyip gittiklerinden emin olunca gizlendiği ağacın arkasından çıkarak rayda yatanın yanına koştu. Ökkeş'in kızı Zeliha'yı kanlar içinde buldu. Başında koca bir yara vardı. Demek ki Ökkeş ve Hüseyin aile meclisi kararıyla Abdullah'tan sonra zavallı Zeliha'yı da öldürmüşlerdi. Kızı raylara yatırarak Suçu trene atacaklardı. Sözüm ona intihar süsü vererek ceza almaktan yırtacaklardı. Vay kurnazlar vay. Vay katiller vay. Satılmış ağanın kızı Fadime'den sonra aynı yaşta başka bir kız daha bu dünyadan göçmüştü. Bir mezar da bu zavallı, bahsız kız için açılacaktı. Ökkeş ve Hüseyin'in cezasız kalmaması için hemen polise haber vermeli, tanık olduğu her şeyi anlatmalıydı ama önce ölü kızı raylardan indirmeliydi. Mümtaz kızın kollarından tutup onu kenara çekerken birden dona kaldı. Vay canavarlar vay.
3: I said.
1: Çağatay Yaşmut'la birlikteyiz. Biraz bu kitaptan söz et Çağatay istersen benim canım ailem. Şimdi bu benim canım Başkomiser ailem. Başkomiser Galip hikayeler tabii.
2: Evet yani bir ironi zaten bu benim canım ailem. E, üç tane novella diyelim artık ya da uzun evet. öykü diyelim. Öyküden ibadet. E, benim ilk öyküde tabii çok spoil vermeden anlatmaya çalışayım. Çok takık olduğum, mesele bir konu var burada. Aile içinde ses. Onu anlatmaya çalıştım burada. Ve ailesinden intikam alan bir kadın var burada. İkinci öykü de biraz Trendeki Yabancılar filmini ben çok severdim. Aynı zamanda romanla Partişar Smith'in oraya bir gönderme yaptım. Selam çaktım. Öyle bir öykümüz var. Üçüncüsünde de biraz kendimi yazdım. Bu can sıkıntısı <gülüyor> hallerine biraz işten çıkarılma... Toplumsal gerçeklik evet, var orada. Evet. O işten çıkarılma sahnesi özellikle benim 2001 yılında işten bankadan çıkarıldığım sahnesiyle birebir aynıdır. Yaşadıklarımı ha, yazdım evet. orada. Onun dışındaki hissettiklerim. Ben seni tanıdığımda
1: bankacıydım.
2: bankacıydım. Sonra tekrar giriyordum, evet. çıkıyordum bankalara. Hep bankada çalıştım. Ama o 7 yılın sonundaki kötü bir evet. e, olaydır o. Kötü bir anıdır. Sonraki o geçen can sıkıntısı... ...hallerim biraz kendimden vardı. Tabii ki ben kimseyi öldürmüyordum. Oradaki kahramanımız biraz daha farklı düşünüyor.
1: Senin öldürebileceğini düşünmüyoruz zaten.
2: Petros Markaris ne diyor? Bu sabah kalktığımda kimi öldüreyim diye düşünüyorum diyor. İşte cinayet insanı budurdu. Petros Markaris. değil <gülüyor> evet. mi?
1: Evet bak şurada iki dakika içinde üç kere şeye değindik aslında kara haftada. Evet,
2: Hiç kok. Canlıca da
1: ne evet. kadar sevdiğini. işte şeyde filmi de filmi de değil ee, Kalsimli, ilk romanını da. Ondan sonra Petros Markaris Marcar'i çok, çok severim. abi.
2: abi çok severim. Evet. Yani ve bu kara hafta da işte Petros Markeris'le tanışma fırsatı buldum. Bence çok büyük bir yazar Petros Markeris. Onun da kitabını mesela Celi abinin orada etkinlikte konuşmamda da söyledim. Defalarca okudum ders gibi. Her bir kitabını beş kere altı kere okudum. Ve yeni yazar adaylarında bunu tavsiye ederim. Bir yazarın peşinden gitsinler. Kendi usluplarını buluncaya kadar o yazarın peşinden gitsinler. Ben Celi abinin peşinden gittim. Ama onun peşinden gitmeseydim Petros Markeris'in peşinden giderdim.
1: Gerçekten iyi bir yazar. Çünkü bir defa iyi bir polis yiyecek. Evet. Ondan sonra o şey var yazdığı yani yazar sonsuzluk ve bir günlük evet. Angolopolis'e evet. önce yazar. Hakikaten harikulaydı bir kitaptır. Çok severim onu. Bir de tabi Angolopolis senaryoları var. Senaryoları Beraber var. Evet
2: beraber yani. yazdık. Aslında Petros Makarist senarist. Daha senarist. sonra oturuyor roman Çevirmen. yazmaya. Çevirmen. Daha sonra roman yazmaya oturuyor ama ne güzel romanlar. Gökel ne güzel çevirmiş, bir... evet. çevirmiş. Evet evet. Almanca çok iyi evet. bir Almancası var. Almancası iyi olduğunda ben orada öğrendim. Hani Almanca'dan çeviri yaptığını.
1: Babamın diyor, iki yanlış yordun mu?" diyor. <gülüyor> bir demiş ki önce hani şeye git, İktisada işte <gülüyor> i̇ktisada, evet. git, ticaret dünyası. Ticaretin olacak bundan sonraki evet. yıllar falan filan. İkincisi de Almancanın İngilizce'nin yerini alacak evet. bir dil olacağını söylemiş. Dolayısıyla Paltoküdük <gülüyor> önce Avusturya'sına yol almış. Evet. Böylece o, Almanca öğrendim diyor yani kendi arzu Evet, iktisadı
2: bitirmemiş ama. Öyle onu da öğrendik. Bitirmemiş evet, iktisat evet, aslında. Çünkü sıkılmış. sıkılmış. Ama dikkat edersen romandan da hep böyle bir iktisadi konular var. Hep paravan şirketler, vergi kaçakçılığı. Tabii tabii. Benim mesela eh, evet, hazırladığım evet. batık krediler. Batık krediler. Yani bir iktisat bilgisi lazım o kitapları anlayabilmek için. Var durumda mutlaka. Evet evet yani çok kopmamış ama yani <gülüyor> iktisattan nefret Hayır, ederim o, diyor ama kopmuş. Bence
1: şeyden sıkılmış o ritüel okulun şeyinden. Sıkılmış. Sıkılmış.
0: Cinayet haftanın ilk iş gününün gecesi Suadiye Bağdat Caddesi'nde... Vakko'dan sahide inen Selim Ragıp Emes sokaktaki yeni yapılmış Bahar Apartmanı'nın kapalı otoparkında işlenmişti. Olay yerine vardığımızda kendimizi Kadıköy'ün neredeyse bütün mahallelerinde görmeye alışık olduğumuz, şantiyeye dönmüş bir sokakta bulduk. İnşaatların tozu hala havada asılı duruyordu. Ekip otoları, adli tıp minibüsü, ambulans, Bahar Apartmanı'nın önüne dizilmiş Karanlık sokağı hareketlendirmişti. Serdar'la birlikte asansörle iki kat dipteki otoparka indik. Uzun bir koridordan geçerek iki BMW, bir Mercedes, bir spor otomobil ve bir cipin olduğu garaja çıktık. Olay yeri ekibi cinayetin işlendiği cipin bütün kapılarını ve bagaj kapağını açmış delil topluyordu. Yerde bulunan kovanların yanına bir, iki, üç, dört olmak üzere sarı numaralar konmuştu. Cipin ön camıyla şoförün tarafındaki yan camı kana bulanmıştı. Direksiyonunda bir adam oturuyordu ve balıkçı tezgahındaki lüferler kadar cansızdı. Cesedin başında çalışan Necati'nin yanına sokulurken Serdar da maktulle ilgili bilgileri öğrenmek için Kadıköy İlçe Emniyeti'ndeki memur arkadaşların başına seyirtti. ''Kolay gelsin Necati'' dedim. Başını çevirdi, asık bir yüzle, ''Gece gece cinayet mi işlenir? Adamı zorla yataktan kaldırıyorlar be'' diye homurdandı. ''Ne yapacaksın? Millet birbirini katlederken bizi düşünmüyorlar ki.'' Adli tabip Ceyhun Hocam işini bitirmiş, çantasını topluyordu. ''Merhaba Ceyhun Hocam, kaçıyor musun?'' ''Kaçıyorum vallahi Galipçim. İşim bitti. Gerisi senin. Ne var ne yok. Koşturmaca, sıkıntı, uykusuzluk hocam. Bu gece seni çok karamsar gördüm. Bu hayatta umut edecek bir şey yok ki hocam. Yaşayıp gidiyoruz. Birkaç suçluyu içeri tıkarsak ne hala? Umutsuzluk ölümcül bir hastalığa dönüşebilir Galip. Aman dikkat et. Ederim hocam. Cinayet kaçta işlenmiş? Onda işlenmiş.'' Komşular silah sesi işitince 155'i aramış. Maktülde yaptığım inceleme sonucunda da elde ettiğim bulgular komşuları doğruluyor. Saatim 11'i gösteriyordu. Neredeyse cinayetin üzerine gelmiştik.
4: Shall we dance? On a bright cloud of music Shall we fly? Shall we dance? Shall we then say goodnight And mean goodbye? Oh for chance When the last little star has left the sky Shall we still be together with our arms around each other, and shall you be my new romance? With a clear understanding that this kind of thing can happen, shall we dance, shall we dance, shall we dance? dance? fly Shall we dance Shall we then say goodnight And mean goodbye Or perchance When the last little star has left the sky Shall we still be together with our arms around each other and shall you be my new romance with a clear understanding that this kind of thing can happen shall we dance dance shall we dance
1: Evet, cinayet masasındasınız. Başkomiser Galip'le birlikteydik bu hafta ve elbette ki Çağatay Yaşfurt'la. Ama başka bir şey soracağım. Şimdi bu kara haftaya geldik ya, oradan Hı. çağrıştırarak derneğimizden biraz söz edelim. Bir de bu yol ilk defa değil mi Oğlu Yarışma?
3: Evet, evet Polisi ilk defa. Polisiye hikaye
1: mesela çok önemli bence Tabii. yani.
2: Tabii, şimdi poye 1 diyoruz, Polisiye Yasarlar Birliği de şimdi dernek olduk. Yaklaşık 80-90 tane de üyesi var.
1: Yüze evde üyesi evet. var, evet.
2: Polisi yazarları var. Tabii etkinlikler yapılıyor. Bunlardan ilki de kara haftada yapılan ilk öykü yarışmasıydı. E, hatta ben daha okuma fırsatı bulmadım ama çok güzel öyküler gelmiş. Ve bu seçilen Öyle öyküler dediler, de evet. evet çok başarılıymış. Yani potansiyel yazar adayları, polisi yazar adayları var. Geçtiğimiz aylarda da poya bir, bir en iyi roman, kristal kirepçe yarışması evet. yaptı. Bu işte Amerika'daki Edgar ödülleri gibi, Altınhançer gibi ödüller. Sevgili arkadaşımız Yapraköz kazandı o ödülü de. E Buradan kendisini de tebrik ediyorum tekrar. Bu ödüller bizi motive ediyor. E daha çok yazmamızı sağlıyor. Valla bunun daha farklı faaliyetler içinde olacağını da biliyorum 2020 yılı için.
1: Çok güzel bir şey yani buna Şimdi Algan değil mi?
2: Algan evet. başkan. Başkanı Algan Sezgintir'e evet.
1: Elçin çalışıyor mu? Çalışıyor. Evet, evet. Çünkü çalışıyor. onlar vardı başından beri. Evet, evet, yani. Evet. Elçin er çalışıyor. Ercan
2: çalışıyor. Ercan Akbay çalışıyor. Çok destekliyor
1: oldu Erol abi falan da. Yani Ahmet.
2: Ahmet çok destek oldu Ahmet çok Ümit destek oldu. Evet evet.
1: Çünkü herkes istiyor. Yani bu. İyi bir rekabet yani ne kadar çok yazar olursa o tabii. kadar çok kitap olur. O kadar çok iyi kitap olur daha sonra. İyi yani kitap olur çok tabii tabii. Bir ya polisiye
2: şey. sevini abla polisiye yazılıyor artık. Şimdi kitapçılara gidiyorum bakıyorum ha, ben yerli polisiye sıkı takipçisiyimdir. Tanımadığım yazarlar çıkıyor. Yani <gülüyor> polisiye hakikaten yükseliyor. Evet. Polisiye ilgi var ve okur da var yani polisiyeye. Seviyorlar hem yazılmasını seviyorlar hem okunmasını seviyorlar polisiyenin. Evet. Ben 2020 yılında polisiyenin yılı olacağını düşün. Diyorum açıkçası daha çok, çok okunacağını, daha çok yazılacağını düşünüyorum. En azından kendim için söyleyeyim ben bir roman daha yazıyorum mesela şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Sen artık engel
1: olamıyorsun. Sen öyle evet, bir şey evet. oldun.
2: Ee, şimdi şu rutine oturttum. Önce bir roman, arkasından hikaye. Bir roman bir hikaye gibi ha, gideceğim ha. dedim. Şimdi sırada roman var. Ha ondan sonra ne yazarım? Onu daha düşünmedim açıkçası. Aklımda bir konu yok ama bu gelir herhalde bu durum diye düşünüyorum.
1: Bir çocuk kitabı belki.
2: Çocuk kitabı var. Evet bir polise çocuk kitabımız var. Daha önce de bunu konuşmuştuk. Yapamayız ama bu sefer romanın bittikten sonra bir çocuk kitabı düşünüyorum. Evet. Konusu filan hazır çünkü. Hani Hayır. bu kadar net söylüyorum çünkü konusu, akışı, her şey hazır. Oturup yazmam gerekiyor sadece. Haa gayet
1: güzel. Uzun.
2: Evet. Evet.
1: Tamam. Böylece bir alanda atmış olsun. Gerçi evet. var yazılıyor ama sanki biraz fazla çocuk kitabı gibi. Yani o kadar da fazla olmasın diye düşünüyorum evet. ben. Evet. Yani 13-14 yaşında çocuklara hiç Tabi
2: Tabii 13-14 yaşında. Evet. Hatta içine böyle biraz felsefe kırıntıları da olacak. Evet, evet. Biraz gizem olacak. Muamma olacak. Çünkü ben sık sık okulları gittiğim için o gençlerdeki o potansiyeli görüyorum 13-14 de okumayı çok seviyorlar evet. okuyorlar onları gördükçe bir yazısım geliyor o yaşa idnesim o geliyor yazdı,
1: bunu da aşmış olmalı aşmış
2: olalım en azından evet. sözümüzü tutmuş olalım
1: evet. evet efendim bugün Çağatay Yaşmut'tu konuğumuz başkomiser Galip hikayeleri benim canım <gülüyor> ya tabii bunu Galip'ten duyunca da insan biraz tuhaf oluyor ama ironik Ironi, gibi, değil evet ben. evet Cevat çok teşekkür ederiz bize konuk olduğun için. Ben
2: teşekkür ediyorum.
1: Çabuk yaz, çok yaz, sık sık konuk edelim.
2: Yazacağım. Evet, evet. <gülüyor> Senede iki roman bile yazabilirim belki
1: Sevinallah. Gayet. Olsun. Senede iki fazla değil, edebilirim Evet. Çok teşekkür ederim. Ben ederiz. çok
2: teşekkür ediyorum.
0: <gülüyor> Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okya'yı. Cinayet masası sona erdi. Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz.